0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá. Hoje no Mundo Político, as pautas e desafios da bancada feminina da Assembleia, que completou há pouco um ano. A bancada tem nove integrantes e começará a legislatura em fevereiro com 15 integrantes eleitas e reeleitas uh, no último mês de outubro é a maior representatividade das mulheres na história do Parlamento Mineiro. E eu vou conversar com a deputada Leninha, que é líder da bancada feminina e vice-líder do bloco de oposição, democracia e luta. Deputada, prazer ter a senhora aqui no Mundo Político.
0: Um prazer meu, Eu queria cumprimentar todos vocês que acompanham esse programa Mundo Político. É uma alegria estar aqui para a gente atualizar não só as nossas conquistas, mas os desafios enquanto mulheres presentes aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
1: Vamos começar com um rápido balanço mais geral para a gente ir para o particular. É, nesse um ano, primeiro ano, quando a gente fala em bancada feminina, é como, por que, que ela está fazendo um ano? É porque na verdade ela se tornou formal, um, um colegiado formal dentro da casa. E isso tem importância, então... Daí a importância de se fazer um balanço dos trabalhos desse um ano. Qual é o balanço que a senhora faz?
0: Bom, é importante a gente recuperar toda a luta daquelas que nos antecederam na casa. Primeiro, a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres era uma comissão provisória e virou uma comissão permanente nessa legislatura. Uma conquista muito importante que a gente deve a Marília Campos, a outras parlamentares que aqui ocuparam um cargo na Assembleia. A segunda coisa é que no mesmo momento que criou-se a bancada, e que a gente vem lutando nessa casa por mais espaço com a nossa participação e contribuição, também criou-se a Procuradoria da Mulher e automaticamente a, a bancada né, das mulheres, a liderança de bancada. Então nós fortalecemos nessa legislatura três espaços muito importantes, não só para a gente debater nossa condição de mulheres, mas mulheres mães, mulheres irmãs, mulheres que constroem política, mulheres do campo, da cidade, mulheres cis, mulheres trans, enfim, nós conversarmos sobre essa diversidade, mas principalmente a gente atuar no parlamento para a gente deixar como legado não só projetos de leis importantes, mas acima de tudo esse espaço que que se ampliou, como você mesma disse, o mundo está mudando, nós mulheres estamos mudando e nós estamos chegando para ficar. Então eu creio que não só no Congresso Nacional também ampliou a nossa presença e participação e aqui em Minas Gerais nós tivemos a grata surpresa e alegria, e eu, eu atribuo isso também a nós mulheres que já estamos aqui, porque o nosso debate, o nosso discurso sempre foi, nós chegamos até aqui, nós queremos permanecer e nós queremos ampliar essa presença de mulheres na política e aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, a maior bancada significa que nós estamos com mais lutas no pala, né, na sociedade de modo geral, significa que nós mulheres estamos de fato incidindo nos processos, seja nas câmaras municipais, nas prefeituras e agora é, no Legislativo mineiro.
1: Uhum. Uh, em que pese ter esse novo espaço e é extremamente importante a partir do próximo ano ter uma bancada ainda maior não é na verdade uma bancada inédita uh, na história do Parlamento como eu me referi há pouco vão ser 15 deputadas uh, esse é um espaço masculino uh, o Parlamento é um espaço masculino porque a grande maioria é de homens Qual, uh, que, que as lutas são necessárias? Se empreender, apesar da conquista do espaço, deputado?
0: Então, nós viemos de uma sociedade muito patriarcal. Historicamente, esse é o lugar sempre foi ocupado, não só pelos homens, como a gente sempre diz, os homens de famílias tradicionais, os homens endinheirados. Então, é, é, a história vem revelando que, não só na política, mas na sociedade de modo geral, as coisas vêm mudando. Então, eu penso que aqui é o reflexo de uma sociedade ainda machista. Ainda há uma sociedade que acha que nós mulheres não temos capacidade, não temos condições de contribuir também na política. Eu sempre digo que nós, mulheres, somos guardiões da vida, nós temos um jeito diferente de lidar com a vida, não só com as nossas vidas, mas com a vida daqueles também que a gente cuida na sociedade de modo geral, seja como professoras, médicas, mães, irmãs, né, com os nossos pais, com os nossos avós, e a gente teve sempre esse dom de cuidar. E esse cuidado, ele ficou muito ausente na política e eu sempre revelo que o mundo está aqui dessa forma porque nós mulheres, é, nos foi negado durante muitos anos a nossa presença e a nossa participação aqui. Então seja pelos partidos políticos que sempre privilegiaram a presença dos homens, né, dos endinheirados, das famílias tradicionais. Então a nossa chegada aqui e a chegada das que virão, né? na próxima legislatura, mostra que mulheres, mulheres negras que vieram de baixo, que mulheres trans, que mulheres cis, enfim, que nós mulheres, a nossa diversidade, nós estamos mudando na política, mas nós queremos de fato é mudar a sociedade, é mudar a humanidade, é mudar a forma como as pessoas atribuem a nossa presença e a nossa contribuição no mundo.
1: A senhora mencionou a Procuradoria da Mulher, que foi criada ao mesmo tempo que a bancada é, feminina. Há iniciativas é, é, casadas, não é? Tem também a Comissão de Mulheres. É, como é que a articulação entre esses diversos é, espaços é? dedicados às mulheres, e, e se existe, como é que isso é feito? que então, há diferentes lideranças, né? Claro. Nós temos o presidente da comissão
0: uhum. de
1: mulheres, tem a, a líder da bancada e também na
0: procuradoria, a procuradora. Então, é importante ressaltar que esses espaços, eles não são tão divergentes, eles se complementam. Não há disputa entre nós por esses espaços. Quem faz mais, quem vai sobressair mais. Há um clima de convergência, há um clima de unidade, nós temos que nos complementar. A comissão tem um papel muito específico que é realizar audiências, fazer visitas técnicas, receber denúncias de violência contra nós mulheres, que encaminha para a Procuradoria. Então a Procuradoria é um espaço para dar agilidade, celeridade aos processos que chegam aqui. Além disso, a Procuradoria da Casa tem um papel muito importante que a gente interiorizar para as câmaras municipais esse espaço também. Porque é lá no município que acontece a violência e é lá que devem chegar as primeiras denúncias, inclusive nas câmaras municipais, quando é, quando é instalada essa procuradoria. E a bancada feminina é muito mais uma articulação política, que a gente possa, por exemplo, colocar os projetos de lei das mulheres para serem votados. Então, a gente teve muitas legislaturas que as mulheres passaram por aqui, mas não tiveram nenhum projeto aprovado. Então, nós estamos no esforço de articulação para que os projetos que nós estamos colocando na pauta sejam votados, que eles sejam considerados nas comissões, porque nós sabemos aquilo que é importante né, para a nossa pauta. Então, às vezes, para os homens, o que a gente está discutindo não seja tão importante mas para nós é importante, por isso esse grau de importância deve ser levado em conta quando se vai construir a pauta de votação, que a gente consiga em todas as sessões do Legislativo que vão votar projetos de leis, que a gente consiga trazer projetos também que foram apresentados pelas mulheres. Isso é muito simbólico, porque como a gente já falou que esse local foi sempre ocupado pelos homens, então, há uma tendência naturalizada de que a gente, os nossos projetos não têm muita importância ou que os nossos projetos devem ficar engavetados. Então, eu penso que há uma complementação. É tanto que eu estou na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres e estou na liderança da bancada feminina, mas a deputada Ione Pinheiro também está na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, está na Procuradoria e a deputada Ana Paula, que hoje preside a comissão, é, ela também faz uma, inter, né, uma interface com as nossas pautas, com os nossos movimentos e com aquilo hum. que a gente vem fazendo nessa legislatura.
1: A violência contra a mulher é o, é o ponto de maior demanda, de maior atenção? O que, que, uh, o que, que tem destaque na pauta uh, eu, da bancada?
0: Eu creio que nós temos dois destaques. O primeiro é isso, Minas Gerais ainda continua ocupando uma posição no ranqueamento mundial vergonhosa. É um país, um Estado e um país, é lógico, que a gente ainda continua acompanhando todo dia, né? feminicídio, violência contra nós. Nós estamos falando de, apesar da lei Maria da Penha estar é, vigorando no Brasil, mas isso não foi suficiente para reduzir os altos índices de violência contra nós e de assassinato. Se a gente for fazer um, né, a gente for fazer um cron, né, cronômetro, como é que chama aquela coisa de medir violência? algo que fosse medir e ver a quantidade de violências que acontece no estado, porque às vezes acontece numa cidadezinha muito pequena, uma mulher foi assassinada ali pelo companheiro numa comunidade rural, às vezes isso chega só na delegacia da mulher, mas às vezes não chega aqui. Então nós precisamos criar também um mecanismos não só para a gente é, sistematizar esses dados, para a gente comprovar isso, para falar que o estado precisa né, de ter política pública. E esse é o segundo ponto importante para gente, para romper o ciclo de violência. Para a gente trazer uma nova sociedade em que haja respeito às nossas vidas, nós precisamos também fazer com que as mulheres tenham uma independência financeira. Há muitos casos de mulheres que, permaneçam, que permanecem num ambiente violento, porque tem filhos, não tem renda, não tem emprego, não tem para onde ir, fica naquela situação de violência porque não quer deixar os filhos ao relento. Então, por conta dos filhos e como ela é cuidadora desses filhos, ela pre prefere submeter... A violência cotidiana do que ir para um destino incerto. Então a gente precisa avançar, né? inclusive em política de leis que priorizem as mulheres que são vítimas de violências a vagas de trabalho nas cidades, né? nos grandes empreendimentos nas empresas. Então a gente precisa fazer esse trabalho também, da gente ofertar vagas para que as mulheres saiam dessa situação de subalternidade financeira que é a dependência financeira uhum. dos seus companheiros. Que essa é
1: uma outra questão muito importante, né? a questão do trabalho que nós vamos entrar nela daqui a pouquinho. Eu queria ainda tocar num outro aspecto, Eu queria saber a sua opinião. É, a gente tem visto um número crescente de violência contra a mulher, isso não tem especialmente feminicídio não é? um crescimento desses números não só em, em nível de Minas Gerais Minas Gerais tem tristes não. Não é, 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 realmente registros mas é um problema nacional esse aumento é, na sua opinião decorre de um aumento das denúncias e essa é uma questão que se coloca sempre né? até onde vai o aumento das denúncias a coragem das pessoas uh, de denunciarem eh, eh, quando elas são vítimas das mulheres denunciarem Ou, uh, uh, e até que ponto há de fato uma reatividade de uma sociedade patriarcal que se sente ameaçada onde, onde começa uma coisa e termina a outra né? na sua opinião que, que está lidando com isso de perto
0: Bom, primeiro, é, no Brasil e no mundo, demorou-se muito a falar sobre isso. Né? Aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, o vizinho não pode falar, escuta os gritos, o pedido de socorro e nunca reagia. Então, isso perdurou durante muito tempo. Então, essa forma que os homens tinham de que ninguém ia, primeiro, né, denunciá-los, de que ele não ia sofrer nenhuma pena, nenhuma punição pelo fato de violentar a companheira dele. Eu acho que isso ficou muitos anos. Eu creio que nós estamos conseguindo avançar na medida em que a gente estimula e encoraja as mulheres a denunciarem. Isso é fundamental. Uma outra coisa, eu penso que um dos equívocos que nós cometemos, que eu acho que é possível, nós estamos no rumo de correção, é de que quando se discute violência contra a mulher, às vezes nós ficamos no universo das mulheres que são vítimas da violência, entre nós que somos né, defensoras da vida das mulheres, então nós precisamos trabalhar com os homens, que são né, os principais agressores, aliás... Você não vê mulher violentando outra mulher assim, com tanta frequência, né? A violência ela parte dos homens. E normalmente são os homens que têm relacionamento afetivo, familiar com aquelas mulheres. Então nós precisamos primeiro, olha, é, junto com a Lei Maria da Penha, há outros artigos na lei que não foram vistos, que é importante a gente pegar a lei e tentar aplicar na íntegra. Então, é, o que esse, diz a lei nesse sentido? O que diz a lei é que é importante não só manter o distanciamento do agressor, não só aprisionar o agressor, mas fazer um trabalho com esse agressor no sentido da formação humana. Né? Como é que eu espanco uma mulher? E eu falo de espancamento, não é só né, físico, eu sempre digo que às vezes um tapa na cara dói, mas às vezes palavras muito duras dói muito mais. Então nós precisamos fazer um processo de formação, esses homens que inclusive às vezes são reincidentes, e eles são reincidentes porque às vezes eles são só é, sofrem um tipo só de penalidade mas não tem todo um trabalho dele entender que aquela que ele vive cuida dele cuida dos filhos dele merece ter uma vida digna então eu penso que nós precisamos avançar nesse processo de formação com os homens e esse processo de formação também vai no sentido de termos na educação desde a fase de formação do sujeito do menino e da menina de que nós temos diferenças de gênero, de sexo, de cor, de raça, enfim, essas diversidades que há na espécie humana é que precisa ser compreendida desde muito cedo. Por exemplo, eu creio que uma geração, é, e quando a gente discute isso, não estamos discutindo ideologia, nós estamos discutindo... Na ideologia de gênero, nós estamos discutindo essa questão do cuidado com o outro, com a outra que é uma mulher, é a gente começar no processo de formação, do ensino aprendizado das crianças, que elas aprendam desde cedo a respeitar a escolha de cada um, a respeitar a vida de cada um, e principalmente a não ser violento com as mulheres, principalmente. Então eu creio nesse processo de formação, muito nisso, né, de um, é, tentarmos implantar uma cultura quando eu falo do bem viver, que é disso, né? de respeitar as pessoas e de construir uma sociedade onde a gente, é, né? que a gente consiga banir de vez essa história de um ciclo de violência que é impressionante, que não reduz. Né? Há um fenômeno aí que precisa, inclusive, ser melhor estudado e aprofundado. Mesmo com o mecanismo de punição, mesmo com toda a campanha que nós fazemos todos os anos, né? os sempre vivas aqui, esse momento tão importante que a Assembleia faz, o que a gente faz pelo interior, e pelo esse estado e por esse país, isso não tem conseguido atingir eh, esses núcleos de violência que existe ainda no Estado. Uhum.
1: Nossa, é, é, A senhora mencionou a questão do trabalho de salário e renda, até como uma forma de uma mulher sair de uma situação de aprisionamento é, e, e de submissão à violência, não é? é, é como é que, a, 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 enfim, a, a bancada, a comissão, é, trabalham no, no sentido de falar para fora, não é? é agir para fora, é, agir junto à sociedade para que é, 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 isso mude, não é? Porque isso aí a gente aí já vai falar de um ambiente do, de mercado de trabalho. Nós vamos falar de empresários, de relação, é, de relação de trabalho mesmo entre patrão e empregado. É,
0: o, o que tem sido feito nessa área? então Aqui na casa o que a gente tem discutido muito é de como que a gente mobiliza e sensibiliza o empresariado, enfim, os patrões, vamos dizer assim, de que possam abrir vagas destinadas às mulheres, por exemplo, que estão em abrigos para fugir da violência doméstica. né? Então a gente imagina que os abrigos municipais é, que acolhem mulheres vítimas de violência são abrigos temporários. Então nós precisamos... É, criar essa rede de enfrentamento à violência envolvendo esse setor. E é esse chamamento que nós temos feito, né, junto à Defensoria Pública, junto ao Ministério Público, para a gente formar essa grande rede que envolva é, esses empreendedores, empresários e tal, para poder abrir, of ofertar vagas para essas mulheres, principalmente as que estão no abrigo. As que estão nos abrigos são aquelas mulheres, principalmente, que não tem para onde ir e que não querem mais voltar para aquela situação. Então, não pode ficar é, tem um abrigo de longa permanência É um abrigo de, né, de uma permanência é, reduzida E que nesse processo a gente possa identificar a vaga de trabalho Possa capacitar essas mulheres para essa vaga de trabalho Automaticamente ela tem independência Para ela poder alugar um local, enfim e também essa questão da habitação, que é um projeto também aqui da gente... Aqui na casa tem um projeto de que os programas de habitações, eles possam privilegiar, vamos dizer assim, nem é privilegiar, que eu não gosto dessa palavra, que eles possam priorizar as mulheres que são vítimas da violência. Então, quando abrir um programa de financiamento de habitação, que possamos pegar os dados daquele município, das mulheres que já têm, né? Um histórico, uhum. muitas notificações sobre violência, para que essas mulheres possam prioritariamente é, ser beneficiadas dessas moradias.
1: Agora, pensando no trabalho, não só é, linkada a essa questão da violência, é, ter onde deixar os filhos é a maior questão para que uma mulher é, consiga espaço para trabalho, consiga ah, não só uh, uh, consiga um emprego, mas que consiga uh, avançar profissionalmente. E, e, e como é que, como é que uh, as deputadas como é que o trabalho uh, da bancada e, e da comissão olha para essa questão e o que tem feito no sentido de, de cobrar o governo do estado, por exemplo, para investir, as
0: prefeituras para investir nisso? Claro que eu concordo com você. Um dos componentes que tem dificultado é isso, né? Nós estamos falando dessa rede que tem que, de forma temática, trazer a educação, a questão da saúde, do emprego e essa rede e tentando é, criar essas oportunidades. A primeira infância é uma obrigatoriedade dos governos municipais. Então, é lá na prefeitura é que se abre se as creches, as vagas, nos locais mais distantes, nas periferias, enfim. E há uma dificuldade no Brasil atualmente para garantir a oferta de vagas nas creches. Não só, estou falando de né, creches públicas, mas se a gente conseguisse avançar, inclusive no ambiente de trabalho privado, a iniciativa privada também, pensar nisso é fundamental. Nós estamos muito atrasados com relação a essa pauta. Eu penso que é, isso sinaliza que a gente deve debruçar sobre isso. Porque se a gente garantir é, com que as mães pudessem deixar seus filhos com segurança em creches públicas, ou que as mães que estão numa grande fábrica e que essa grande indústria também garantam espaço para levar seus filhos, isso é fundamental. Agora, é lógico, o Brasil, na minha avaliação, retrocedeu muito. Acho que nós estávamos numa onda de crescimento e avanço de política pública e, na minha avaliação, esses últimos quatro anos foi uma desconstrução dessa política. Então, eu penso que... Eu tenho esperança disso, né? Com a mudança de governo federal e aqui no Estado de Minas Gerais, eu penso que isso também é fundamental, que a gente discuta isso. Inclusive, há uma comissão na Assembleia né? de Defesa de Crianças e Adolescente, uhum. enfim. Tem umas frentes contra a pedofilia, tem umas frentes... Então quando eu digo essa questão da rede, a gente tem que ter inteligência para chamar esses vários atores que enfrentam problemas muito semelhantes para juntos né, desenvolver uma estratégia, um desenho de que na educação a gente escuta a questão da creche, a questão da formação cidadã, para que meninos e meninas cresçam sabendo respeitar essa diversidade que nós temos, lá na comissão de saúde discutir sobre a saúde da mulher, as mulheres trans, as mulheres... Né? nós estamos dizendo que são assuntos também muito novos na política. Quando você discute, por exemplo, saúde de mulher trans, é algo que a política pública não discute. O Estado não discute, a Prefeitura não discute. Então, eu creio que tem muitos sujeitos de direitos, mulheres de direitos que estão também saindo um pouco, né, nós estamos falando do mundo subterrâneo, emergindo uhum. para cobrar a política pública. E para nós é uma oportunidade escutar essas vozes silenciadas durante muito tempo para construir essa política junto com esses grupos, as mulheres que não têm onde deixar suas crianças, as mulheres trans, as mulheres... Enfim, é isso que nós precisamos criar, esse ambiente para concertação consertação dessa política e propor concretamente mudança na vida dessas pessoas.
1: Agora, deputado, e participação política? estímulo à participação política né a gente vê aqui a gente está saudando o fato e acho que merece realmente ser saudado o fato de que a, a bancada feminina está passando de nove para 15 deputadas é um salto significativo é bom dizer que um eram dez né e a deputada marília campos ex-deputada marília campos se tornou prefeita é, e, e aí se tornaram nove mas de qualquer maneira é um salto é, importante mas ainda é uma minoria é, relativamente pequena em relação ao todo. O quanto é importante a articulação daqui de dentro do parlamento e o que as deputadas, como que as deputadas trabalham para incentivar, incentivar e estimular a atuação política, levando em consideração as amarras que as mulheres têm. Nós estávamos falando de creche para trabalho, mas quem quer ter participação política
0: tem, precisa de tempo, disponibilidade para fazer isso. É, o importante é que a gente tem um desafio a, a, a romper nos partidos. Olha, Enquanto os partidos não tiverem a nossa presença para fazer as mudanças lá por dentro, vai ser muito difícil a gente ampliar e quem sabe né, ser nos majoritários nas composições. Eu penso que os partidos políticos precisam ter a nossa contribuição, por isso que a gente estimula a participação, não é só para filiar, para se tornar candidata, a vereadora, a prefeita, a deputada. É uma participação efetiva nos partidos, que são as ferramentas, os instrumentos que a gente tem para ocupar o cargo. Então, nós temos ainda poucas mulheres é, filiadas, mas mais do que filiadas, que participam concretamente de construção partidária. Então, esse é o desafio. Como nos partidos que nós estamos, a gente abre é, franca filiações, mas faz, fazemos também um trabalho de formação política por que está no partido, qual a construção partidária que nós queremos ter, e como esse partido, que majoritariamente também é formado por homens, como que a nossa pauta entra com peso. Então, a gente sempre tem que ser vigilante. Vigilante e é uma coisa engraçada, porque em qualquer ambiente que a gente chega do partido, a gente olha se tem mulheres compondo a mesa, se tem mulheres que vão ter fala. Isso é uma vigilância permanente, porque a nossa presença, inclusive, incomoda muitos homens. A nossa presença incomoda ainda... Né, muita estrutura de poder. Então eu penso que a nossa luta para ter partidos com mais mulheres, para a gente ter força política para fazer as mudanças que a gente precisa, a gente precisa, continua aqui, enquanto Assembleia Legislativa, a acompanhar é, grupo de mulheres com projetos específicos. Né? Por exemplo, nós do PT temos um projeto chamado Elas por Elas. É um projeto que roda independente do ano eleitoral, onde a gente identifica as lideranças nos municípios, onde a gente faz formação de forma remota, presencial, e quando chega o período das disputas locais, a gente tem uma chapa é, composta inclusive com disputa entre mulheres. Não ficar como um quadro que a gente tem hoje, uma luta para achar o um número de mulheres suficiente para tal da cota, para que homens possam disputar. Que tem um aspecto artificial, né? completamente diferente é. daquilo que é a representatividade real. Né? É, e é isso que os partidos às vezes fazem, abre filiações, abrem oportunidades no momento que vai ter eleições. Então nós procuramos antecipar isso, a gente procura fazer formação e eu creio que nós parlamentares é, de todos os partidos, nós temos um pouco esse compromisso né de abrir as portas para que, venham, venham, para que outras mulheres venham também ocupar aqui o espaço. E a nossa presença aqui também, eu creio que é para dizer que a gente, grande parte de nós, não tem é herança política, não tem pai, nem mãe que foi político, a gente não está condenando isso, mas na nossa a perspectiva, a gente construir um caminho que é da maioria das pessoas, do senso comum, de pessoas comuns, daqueles que vêm de baixo para ocupar a política, daqueles que não têm essa herança, que não têm dinheiro. Isso é possível. Então, nós, a nossa presença aqui é para estimular também que mulheres como a gente, que, são, né, que tem muitas histórias muito parecidas nesse Brasil, que essas mulheres possam ocupar essa política. E principalmente mulheres jovens, né, a gente também... Gostaria de ter uma representativa, representação aqui grande de mulheres, mulheres jovens, mulheres muito diversas. Eu creio que de, entre essas 15, é isso que tem. A gente tem uma diversidade aqui de representação. Isso é importante para mostrar essa realidade das mulheres no Brasil e em Minas Gerais. Agenda para o ano que vem.
1: É, a senhora permanece na a, a liderança da bancada.
0: A liderança da bancada encerra quando encerra esse... É, 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 esse, esse legislativo, vamos dizer assim né? uhum. esse, esse, esse mandato o mandato encerra com os cargos o que, o que a gente tem feito, a gente já acolheu as mulheres que foram eleitas é, aqui na casa, junto com o presidente a gente tem conversado um pouco sobre o que a gente já conquistou como a gente disse, né nessa legislatura que se encerra, nós conquistamos a comissão permanente, a bancada feminina e a procuradoria nós queremos mulheres na mesa isso é uma pauta antiga, isso é uma luta antiga e a gente vem com força para fazer o debate, não é com violência, né? que isso não é característico nosso, a gente está vindo para discutir com os homens da importância que essa casa tenha também uma mulher na mesa diretora. É, nós queremos é, estruturar aqui na casa uma secretaria de mulher que incorpore esses três espaços que já foram constituídos, com isso a gente quer ter uma estrutura principalmente de assessoria para a gente poder acompanhar com mais qualidade, mais efetividade, os temas que são, é, temas de desafios para nós mulheres e para esses espaços que foram constituídos. É, eu lembrei também que na próxima legislatura a gente vai ter três indicações para o Tribunal de Contas né, do Estado, e a gente tem muito tempo que não tem indicação de mulheres. A gente quer também discutir sobre isso, né? Uhum. E esse também é um espaço de poder. Então nós só vamos ampliar esses espaços de poder quando a gente vai se articulando, não só com as mulheres, por isso a gente também faz o um apelo aos homens, que a gente diga que tem sensibilidade com a nossa pauta, não é a luta das mulheres da Assembleia contra os homens, nem né? as deputadas contra os deputados. A gente quer fazer o um debate com os deputados que tem sensibilidade, que sabe da nossa luta, que sabe que a gente quer construir junto com eles né, essa nova política, a melhor política, com a nossa contribuição, com a nossa capacidade é, e com o nosso jeito de ser mulher, depois, sem deixar. Depois de quatro anos que a senhora está,
1: que a senhora diria que essa sensibilidade cresceu, está igual quando a senhora entrou? Como é, que, como é que a senhora percebe essa, como é que olha para, para os seus companheiros de trabalho, os outros deputados? o nível de sensibilidade que tem na casa para essa abertura, inclusive para a ocupação de um lugar na
0: mesa. Tá, eu acredito esse crescimento, que eu acho que é crescimento, não a, tanto a sensibilidade, é importante, mas eu acho que é a nossa luta. Nós mulheres chegamos com força com coragem para fazer as mudanças que a Assembleia precisa. Mas a luta provoca isso. a sensibilização. A luta né? provoca a sensibilidade, <risos> é isso. Então, eu penso que nós mulheres que chegamos aqui, eu tenho certeza disso, chegamos com força e vontade para contribuir com a política de Minas Gerais. Então, se olhar o histórico de cada uma de nós, a nossa contribuição na casa, nas presidências das comissões, nos debates políticos da casa, eu creio que isso cresceu. Cresceu também porque a sociedade está exigindo. As mulheres estão de olho como os homens votam como os homens se posicionam politicamente para ajudar a gente a avançar na luta e nas conquistas, então eu penso também que tem isso, os homens sabem muito bem disso que nós estamos muito mais atentas que nós estamos de olho, que nós estamos acompanhando o posicionamento de cada um apesar de crescimento também da violência política, né a gente acompanha no Brasil inteiro a violência política cresceu em que muitos espaços do parlamento. Preocupa a senhora esses Preocupa. próximos anos? Preocupa. Nos preocupa, é, eu estou dizendo, porque no dia da eleição, eu e outras parlamentares continuamos recebendo ameaças de morte. né Então, pelo fato da defesa da nossa pauta, o Ministério Público, inclusive, recomendou aqui na Casa, a Polícia do Legislativo, nos acompanhar, algumas deputadas. E isso tem a ver com esse giro né federal, esse crescimento é, da, da violência contra nós, mas esse crescimento também dessa polarização violenta que ainda permanece. Então, nós estamos falando de um, uma parte pequena, muito pequena da sociedade que ainda insiste em nos negar o direito de estar aqui, mesmo que tenhamos sido eleitas né, pelo voto, mas ainda existe um nicho ainda no Brasil é, de pessoas que ainda pregam a violência. E acho que nós, negros, devemos voltar para a senzala e que nós, mulheres, devemos voltar para a cozinha. E nós já dissemos, que né a gente diz em todo lugar, que a gente já saiu da senzala, que a gente já saiu da cozinha e que a gente está aqui para construir política. Deputada, foi uma honra, um prazer
1: tê-la aqui. Parabéns pela reeleição. Obrigada por vir.
0: Eu agradeço. Eu penso que os meios de comunicação têm um papel fundamental para romper esse ciclo da violência, preconceito, racismo, homofobia, xenofobia, enfim. E eu espero que a gente tenha contribuído né, nesse debate, assim como a TV Assembleia vem contribuindo aqui em Minas Gerais para a gente levar informação, formação, enfim, e essa interação com o público em Minas Gerais. Muito obrigada. Eu fico por aqui. Até amanhã. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Máximo. a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.